0: NRK P2
1: Fredsprisvinner Liu Xiaobo er syk, og EU har krevd at Kina løslater ham, men ikke den norske regjeringen. Dette er en bekreftelse på at Norge ikke står opp for menneskerettigheter lenger, sier lederen i Nobelkomiteen, Berit Reis Andersen. Staten vil ha et nullutslippssamfunn, men plasserer sine egne institusjoner langt utenfor byene, så folk må kjøre bil. Regjeringen må begynne å følge opp sin egen politik mener kommunenes interesseorganisasjon. Undersøkelser viser at SV er et av flere partier som trekker ned kvinneandelen på Stortinget. Dette får FRP til å reagere. De mener SV er dobbelt moralske når de kritiserer FRP for å ha lav kvinnerepresentasjon. Og skal gamle kruseskip få seile inn verdensarvfjordene våre? Nei, sier regjeringen. Jo, mener ordføreren i Auland. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermarello i studio. I forrige uke ble det kjent at den kinesiske fredsprisvinneren Liu Xiaobo lider av en uhelbredelig leverkreft. I følge Hongkong-avisen South China Morning Post skal det livet være innlagt på et sykehus i Shenyang. EU og USAs ambassadør til Kina har oppfordret kinesiske myndigheter til å tillate livet behandling utenlands. Frankrike har også invitert ham til å få behandling. Og de har bedt Kina øke bevegelsesfriheten både for ham og for kona som sitter i husarresten. I Norge, derimot, er nyheten blitt møtt med Tauset fra statsministeren, som senest i april unngikk å ta opp Lius situasjonen da hun var på statsbesøk i Kina. Dette har fått dig til å reagere, leder for Nobelkomiteen Berit Reis Andersen. Hvordan opplever du regjeringens reaksjon?
2: Jeg er svært skuffet over regjeringens reaktion. Jeg er skuffet over det politiske miljøet i det hele tatt. Opposisjonen har nå har begynt å komme med uttalser om at Liu Xiaobo må løslates. Men disse uttalsene har kommet sent. Og jeg synes det er pinlig USA, EU, eh, mer enn 150 tidligere Nobelprisvinnere har krevet Liu Xiaobos løslatelse. I Norge er det taust.
1: Hvordan mener du Norge burde ha håndtert nyheten? om at Xiaobo var syk, og, og nå da etter, etter kinesiske myndigheters egenopplysninger får en behandling i hjemlandet.
2: Ja, eh, Norge burde ha krevet eh, Liu Xiaobo's umiddelbare løslatelse eh, da han fikk fredsprisen i 2010. Jeg er sikker på at husker at under så var hans manglende tilstedeværelse, markert ved en tom stol. Det var fordi han er fengslet. Nå er nyheten kommet at han er alvorlig syk, og det är ett momentum som en rekke andre nationer har benyttet seg av, til å kreve hans løslatelse, slik att han er fri til å reise, få den behandling han trenger, hvor han ønsker, og han har selvfølgelig fra den Norske Nobelkommittén står en invitation till å komté til Norge dette hade jag förventet att ansettt vilken regering vi har i Norge att norske myndigheter står på en plattform för mänskrättiggheter och i ser deätt for utringsprihet och att man gir uttryck for det och ikke bare eh, siger det i generelle väninger men at man også tør å si det når det er et standpunkt som koster.
1: Det har jo vært en spesiell sak for Norge. Norge har vært uh, uten diplomatiske offisielle forbindelser uh, i, i seks år, eller i hvert fall i, i fryseboksen som det har blitt kalt, uh, inntil i april i år hvor denne regjeringen vi har nå har fått til en avtale, uh, og krever ikke det en form for diplomati? Det, er, det har jo alltid vært lagt vekt på at fredsprisen gis jo ikke Norge, men nettopp av Norge. Nobelinstitutet.
2: Eh det är helt korrekt. Det är den norska Nobelkommitté som ger fredsprisen och det är vår uppgave och den må den må vi ge oavhängigt av intressene till den enväldiga sittne norska regering. Och jag är väldigt glad för att regeringen grejde att eh eh töra upp de diplomatiske forbindelser med Kina. Men det kan ikke bära slikt att man av näringspolitiska intressen ger ehm grundläggande på båten. Slik kan det ikke vara och andra nationer inser det. Det har kinesiska myndigheter en tendens till att straffe den type kritik, men Norge har jo stått på et en ett ståndpunkt om att vara en moralsk stormakt eh och jag registrerar att med denna hållningen så är man i fejd med att medicera från den positionen.
1: Stortingsrepresentant för Kristeligt Folkparti, Line Henriette Hemdal, partiledaren deras Knut Aril Harade menar tauseheten fra regeringen är pinlig och säger att ett normalisert förhållande med Kina inte må på, gå på bekostning av mänskliga men er det mulig å få i posa og sekk? Dere, dere støtter jo denne regjeringen.
3: Hvis jeg kan få lov til ta et lite steg tilbake og minnes da denne desemberdagen, eh, der eh, Nobels fredspris ga eh, Liu Xiaobo sin eh, fredspris, eh, så var det en sterk opplevelse. En kraftig opplevelse. Ja, det var en tom stol si, som markerte eh, noe flott og noe krevende og noe vanskelig. Och så vet vi att det är ett ökt press internationellt nå på mänskligheterna. Och därför är det viktigt att vi står upp för dessa värden, värden som vi i landet tar som självförlöge, som det att mene få låta män det man vill, det att tro på det man vill och det å ha en rättsstat som man kan stole på. Det tar vi som självförlöge och därför har jag då min partiledare idag varit kraftiga uttryck, men kraftiga uttalanden, nettop att dette ska vi stå upp och så är det viktigt att vi bygger och få en normalisert förhåll till Kina, att vi bygger och kommer i balanspunkter, men brott på mänskligheter, de kan vi aldrig la vara och snacka om.
1: Men det tog en uke från nyheten kom att också deras parti reagerte.
3: Ja, men om det tar en uke eller så är jag helt säker på att statsminister och norska folk vet att Kristel folkpartiet står upp för mänskligheterna som det norske stortinget gör, det gör vi sammen. Men vi må vise det i praksis, og vår utfordring nå til statsministeren og regjeringen er at vi må jobbe harde for å få til en løslatelse av kreftsyke fredsprisvinneren vår.
1: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Torsten Tvedt Solberg i går tok Anniken Wittfeldt, som leder utenrikskomiteen også fra Arbeiderpartiet, til ordet for regjeringen bør nettopp støtte EUs linje i dette spørsmålet. Hvorfor skal vi stille oss bak denne linjen når vi endelig har fått et normalisert forhold til Kina?
4: Nei, selvfølgelig. Regjeringen skal jo ikke være aktivister, men må jo samtidig klare å ha litt ryggrad, mener jeg. Og når EU har vært så tydlig, som den har vært, så synes jeg det helt naturlig at Norge legger sig på den samme linje. Vi deler jo helt klart dette verdigrunnlaget med, med EU her. Det som har endret sig synes jeg, i denne diskussionen er jo egentlig hva som er det norske standpunktet. Her har Stortinget vært eh, tydelig på hva linjen ønsker menneskerettighetsspørsmål. Regjeringserklæringen er til og med veldig tydelig på at den skal ha mer oppmerksomhet rundt menneskerettighetsspørsmål i utenrikspolitikken. Men nå er det mer uklart hva regjeringen eh, mener hvordan det forholdet er. Før jul sa Erna Solberg til Stortinget at det... Eh, enn å oppnå den full normalisering i det politiske forholdet til Kina. Jeg synes ikke de, den tøyseten vi nå ser er den normaliseringen som en har, en har beskrevet. Berit Reis -Andersen.
1: EUs utenrikssjef Federica Mogherini har vært ute og krevd løslattelse, USAs ambassadør. så har Frankrikes utenriksminister i et intervju sagt til Fransk Radio at, at de vil ønske løslattelse og tilby liv og behandling. Men det er jo ikke sånn at en utenriksminister og statsminister i alle vestlige land selv har sagt dette her. Hvorfor skal Norge stå så å si alene blant vestlige land i å komme med dette kravet og kritikken?
2: Jeg synes ikke det er en riktig karakteristikk etter den oppregningen du kom med at Norge står så og sier alene. Jeg mener Norge burde ha stått i front. Dette er en sak som er meget velkjent i Norge på grunn av fredsprisen i 2010. Og det kan ikke være slik at normalisering av forholdet til Kina innebærer at man Tar, eh, ikke står opp for menneskerettighetene i Norge. Hvis det er slik, da er for normalisering for høy. Vi er forpliktet till å stå opp for menneskerettighetene, verne om dem, det har vi på rettslig grunnlag gjennom FNs charter. Vi er eh, forpliktet till det genom en konsekvent norsk politikk eh, av skiftende regjeringer, og vi kan ikke fravike en slik politikk nå når det gäller.
1: Vi har jo selvfølgelig forsøkt å få regeringen i tale. I et intervju med NRK i så viste statsminister Solberg til utenriksdepartementet, og det de skriver til oss fra kommunikasjonssjefen er følgende, og jeg tenkte å, å lese hele brevet vi fikk. Dette er en krevende sak som vi følger nært. Ingen av europeiske regjeringssjefer eller utenriksministeren har uttalt seg om saken så langt. Vi har brukt over seks år på å finne tilbake til en normalisering av forhold til Kina. Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel. Vi må huske hvor vanskelig og komplisert denne prosessen har vært. Forhold til Kina må bygges fra grunnene, og vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi følger den humanitære situasjonen til Liu Xiaobo. Våre tanker går til han og hans familie. Det er viktig at han nå får medisinsk behandling. Ja, eh, Torstein Tett Solberg, det var først i går at Arbeiderpartiet uttalte seg. Hvorfor tok det såpass lang
4: tid? Jeg synes i Norge er jo sånn at det ligger til regjeringen å svare i de utenrikspolitiske spørsmålene. Men når man nå ikke får et svar fra statsministeren eller utenriksministeren, så mener med det er på tide å reagere. Og det synes jeg jo fortsatt er litt spesielt, at det du må gjøre nå er å lese opp en uttalelse fra pressesekretæren i utenriksdepartementet, nå til og med statsministeren henvise videre til utenriksdepartementet, så stilles en gang utenriksministeren opp og, og vil svare. Og samtidig, i en situasjon der den kanskje burde være samlende i en viktig utenrikspolitisk sak, så benytter statsministeren ledningen til å angripe også opposisjonspartiet for i det hele tatt å si ifra. Så jeg er jo egentlig ganske skuffet over en statsminister som burde i en sånn situasjon som dette være samlende og gi de svarene som, som vi trenger, og ikke fortsette å henvise til andre. Reis Sandersen hva synes du om uttalsen fra utenriksdepartementet?
2: Nei, jeg synes det er ett brudd med den norske tradisjonen om å støtte løslatelsen av tidligere prisvinnere og andre menneskerettighetsforkjempere. Jeg nevner Aung San Suu Kyi, jeg nevner Nelson Mandela for å ta to meget kjente eksempler. Men till den jemlige politiske situasjonen så vil jeg jo også si at jeg synes det är väldigt trist att regjeringen ikke tar et tydelig standpunkt, men jeg synes også det er trist at Arbeiderpartiets statsministerkandidat heller ikke er høyt på banen og tar et tydelig standpunkt i denne saken. Det har vært en generelt meget forsiktig reaksjon i Norge, og det er et brutt med vår tidligere tradisjon i denne type
1: spørsmål. Line Henriette Jemdahl, har du forståelse for att vi tror varsomt?
2: Nei, jeg
3: har ikke forståelse for att vi tror varsomt. Det er viktig og bra at vi begynner å få et normalisert forhold til Kina. Men den dagen statsministeren kom till Stortinget og fortalte at nå begynte vi har få ett normalisert forhold politisk og diplomatisk, så sa Knut Ariel Hareide klart og tydelig fra at Kina har utfordringer når det gjelder menneskerettigheter. Vi måste upp för de värdierna mänskligheten är. Det må vi törra, det så han, det har Kristle Folkpartiet gjort och det förväntar vi att också statsministern gör. Vi må klare och ha to tankar i huvudet, både jobbe med ett gott förhållande till Kina och og också klara oss att snacka om mänskligheterna. Så vi förväntar att näste gang vi sender en statsminister eller en statsråd på besök till Kina. Men får vi Så snackar man också om menneskerettigheter.
1: Vil ikke dette også vært, akkurat som det er for Harald, en sak for deres partileder, som også Reis Andersen etterlyst Torsten Tetsolberg, også Jonas Gajstøre?
4: Jo, i tidligere tider så har han jo vist at han klarer å gjøre disse to tingene samtidig, men i om, en rødgrønn periode så forhandler han om eh, handelsavtaler. Vi snakker noen på
1: denne saken som ja, dominerer nedsbildet i verden
4: nå. Ja, nei, og Arbeiderpartiet har jo vært tydelig på, på hva vi sier her. Anniken Wittfeldt har vært ute, og jeg tror en sikkert gjerne hører fra, fra Støre og om, om det sånn sett er ønskelig. Men det viktige her er jo nå at den klarer å vise fra regjeringens side at den har litt ryggrad, ikke nødvendigvis blir aktivister, men sier tydelig fra om hva, eh, hva Norge mener.
3: Men er det også slik da, i rett, rettferdighetens navn at det er altså dagens regjering som har klart å få til et normalisert forhold med Kina, i hvert fall mer enn det var under den rødgrønne regjeringen. Den krediten skal de også få.
1: Berit Reis-Andersen, når du hørt to politikere her, et fra et Støtteparti på Stortinget og fra Arbeiderpartiet, du var selv statssekretær for Jagland i Arbeiderpartiet i regjering. Handler det om politikk, tror du det ville vært mulig å gi den støtten du etterlyser, og beholdt det forholdet som gjør at vi kunne reise på statsbesøk til Kina?
2: Det er ikke, det kan ikke jeg si for om det er mulig, men hvis det er umulig, står man milge att stå för de grundläggande principer som är knyttet till vår samhällsform. Jag har full förståelse för att det krävs mycket diplomati och att språkbruk är svårt viktig i den processen som leder till att regeringen grejde att normalisera förhållandet till Kina och man i den processen nedtonet ordbruken når det gjaldt menneskerettigheter. Nå har det oppstått en konkret situasjon hvor hele verden har blitt minnet om Louis Chabot. Han er ikke løslatt, han er overført til soning på sykehus. Og at vi går inn i den rekken som ikke tør å ta det humanitäre. Menneskerettighetsstandpunktet til hans forgel, det fastholder jeg, det er pinlig for nasjonen Norge.
1: Takk skal du ha. Berit Reis Andersen som leder Nobelkomiteen, og vi takker også Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet og Line Henriette Jemdal fra Kristelig Folkeparti. Harald Bøkman, gjesteforsker ved London School of Economics for tiden, kjent professor i kinesisk fra Universitetet i Oslo og oversetter tidligere. Aldri professor? Aldri professor. Nei. Men en nestor på området? Nestor er greit. <laughs> Hvordan opplever du regeringens hantering av denne saken? Nei, jeg synes den er
5: mer en pinlig, den er skandaløs. Fordi, som Reis Andersen sa, så har det... Altså, norske regjeringer er ikke en virksomhetsregjering. Og jeg var i sin tid en av de som syntes at den avtalen som regjeringen inngikk i december i fjor var bra. Det var et godt politisk håndverk, men det var jo en del eh, løse tråd der, og det som var avgjørende var eh, hvordan den norske regjeringen ville håndtere dette. Avtalen var jo ganske generelt formulert, mer generellt jo mer romf handlingsrom. Nå viser det seg at de, de tør ikke å, å, å røre en lillefinger en gang. Det er skammelig, synes jeg.
1: Henning Kristoffersen, sosialantropolog, forfatter og med Kina i 25 år og blant annet i Kina i sex av dem for arbeid for den norske Veritas. Ville Kina akseptert en kraftig reprimande reaktion fra norske myndigheter i denne saken?
6: Nei, dette var jeg ikke. Jeg tror det er ø, vanskelig. E, som det ble sagt, vi må ha to tanker i hodet samtidig, og det må man. Men det er faktisk ikke mulig, tror jeg, å både gå på barrikadene for Liu Xiaobos, Xiaobos løslatelse, och ha ett godt forhold til Kina. Spesielt ikke etter at Erna Solberg, den sittende regjeringen, skrev under den avtalen som de gjorde med Kina for et halvt år siden.
1: Er det ikke rom i den avtalen, Bøkman mener den er generellt generelt formulert, at du kan tolke den dit ja. du har lyst.
6: Det er jeg er kanskje litt uenig i det, for det står at Norge forplikter seg til å respektere Kinas kjerneinteresser. Det står også at Norge ikke skal støtte noen uh, aksjoner uh, som går på å underminere Kinas kjerneinteresser. Og Kinas politiske styresett det vil nok jeg hevde at er blant uh, Kinas uh, kjerneinteresser. Uh, Og jeg må si at det er forskjell på uh, å snakke om menneskerettigheter i Kina. Jeg synes Erna Solberg var, uh, var tam da hun i til Kina i forrige runde. Uh, jeg synes hun burde tatt opp menneskerettigheter der. Uh, uh, Norge blir ikke til å kjenne igjen uh, hvis vi ikke snakker menneskerettigheter, og spesielt denne regjeringen som har løftet fram nettopp menneskerettigheter som en av sine kjerneinteresser. Men Liu Xiaobo, han er dømt for å oppfordre til å undergrave statsmakten i Kina, og det kan vi mene masse om, men det er det han er dømt for av kinesiske myndigheter, så det å støtte da, Xiaobo, det vil være sannsynligvis å gå in i, i tilbake, eller i hvert fall utfordre den, den situasjonen vi har nå, det gode forhold som Kina har nå. Da er vi tilbake til eh, fredsprisdiskusjonen.
1: Det står jo der, Harald Bøkman, at vi ikke må si noe som kan undergrave kinesiske interesser, og det er ganske klart. Men mener du at det ville vært prisen og eventuellt kaste dette nye tøværet på båten?
5: Nei, det er ikke snakk
1: om å kaste tøværet på båten. Det er å, det er å si
5: en del ting som kinesene helt klart er forberedt på vil komme. Altså, dette med kjerneinteresse, det er noe som kineserne har liksom dratt in i alle internasjonale avtaler. Den avtalen ble misforstått til ganske mange, for det var ikke snakk om en sånn stat-til-stat generell avtale. Det var for å løse ett konkret problem. Så derfor så var den, synes jeg, rimelig god. Men det at man sier at man skal ikke, rusle, man skal ikke liksom utfordre Kina på kjerneinteresse fra det å akseptere at Kina dømmer denne mannen som ikke har... Han har kanskje skrevet om at han vil ha ett annet system i Kina, men han har ikke behandlet. Det er det med intensjoner og handling. Det synes jeg er da eh, ganske langt at man skal bakke ned eh, og skjule seg bak, og der synes jeg Kristoffersen går allt for langt, at eh, å akseptere at det kineske rettssystemet er ett rimelig system som dømmer folk ut fra det det gjort. For det er det ikke, det er et
1: partistyrtssystem. Vil det ha vært prisen, og så er det sikkert at Norge skal fortsette med denne samarbeidsavtalen hvis den ikke tåler en
6: sånn kritikk? Nei, det er jo ett valg som regeringen har tatt. De har jo valt å opprettholde et godt forhold til Kina, og det har en pris. Så... Bør, vi,
1: bør vi betale den prisen?
6: Nej det er jo et spørsmål som regjeringen har valt ja på. De bør betale den prisen, fordi at de mener da at på sikt så har man større mulighet til å, til å påvirke ved å ha et godt forhold til Kina. Og, og da tenker jeg... Men balanse mellom påvikning og handel. Politikerne får jo kritikk nå for at de har vært sene på banen, og de til og med opposisjonspolitikerne har, har kvitt seg for å snakke om den saken. Eh, jeg synes jo også det er veldig rart at en politiker som Jan Tore Sander, for eksempel, som, eh, som tross alt fremmet Josiah Bås kandidatur, eh, at han ikke engang kan komme frem og si noen, sette noen ord på det dilemma, det som du spør om nå, eh, og hva slags valg har tatt. Og jeg synes jo også det er rart at ikke eh, politikerne var da på banen hvis de mener det så stert nå. Hvorfor for hvorfor var det ikke på banen da denne avtalen ble underskrevet for et halvt år siden? For for meg så er dette rett og slett en, en konsekvens av den avtalen. Og der ser nok Bøkman og jeg litt på det, men jeg mener altså at det, det valget har regjeringen tatt, og de, de velger å, en pragmatisk linje fremfor en principiell linje.
1: Bøkman, det är jo sånn at det er ikke mange andre regjeringssjefer som har gått ut, altså EUs utenrikssjef har gjort det, men ikke Landes landenes egne minister- eller regjeringssjefer. Hvorfor Bør vi sette høyere krav till til vårt land? Hvorfor kan ikke de gjøre det som ikke har vært i denne situation med Kina?
5: Nei, men det synes jeg absolutt. Man bør se mer prinsipielt på det. Og kineserne er klar over at sånt vil komme. De var veldig godt klarforberedt i, i, i december i fjor, og da Solberg kom til Kina. De var klare til å snakke om menneskehet men Solberg, Solberg snakket i det lange og om mekanismer, mekanismer, mekanismer. Så De vet hva som kommer, men mitt poeng er at dette er en situasjon for historiebøkene, og det er en situasjon der Solbergs regjering kommer til å komme veldig dårlig ut. Det er en, dessverre en helt klar parallell med den måten Karl von Osjetski ble døde, råttet bort på Hitlers sykehus i 1938, etter at han hadde fått Nobelprisen
1: i 1935. Liu Xiaobo er et kjent dissident, og verdens øyne er mot ham. Er det mange som har? I Kina, mener du? Ja.
5: Jeg har hele sagt at hvis skulle være en kandidat som var av Nobelklass i Kina, så synes jeg Liu Xiaobo. Jeg har han siden han var på vårt institutt, i, i, på Østasiatsk institutt på 80-tallet. Ikke personlig, men sånn han var, var hans egen utvikling, og jeg synes han har utviklet sig. Veldig spennende, fra å være en ung rabelist til å være en veldig reflektert og men kan du si, kompromissløs person.
1: Men du har jo selv merket kinesiske myndigheters reaksjoner. Hvor, hvor mye tåler, tåler de, tror du? Altså, de er programforpliktet til å gjøre dette, for de har satt
5: sig i den situation de selv er i. Men dette, det er ikke annet å vente, og jeg tror jeg egentlig sett at det er kynismen som tar overhånd, for snart vil det være problem, myndre.
1: Et argumenten som brukes er jo nettopp at påvikningen kan best skje når det er diplomatiske forbindelser og, og gode forhold mellom landene. Men uh, i hvilken grad handler dette om handel, næring og å tjene penger også?
6: Jeg tror det skal være ganske realistisk forhold til Norge kan påvirke Kina uansett. Så, så, så jeg tänker at dette blir et valg for regeringen hva som er best for Norges interesser eh, i forhold til å ha et godt forhold til Kina. Og, og da har regeringen valt, at det er så viktig for Norges interesser, det, om det er økonomi, klima, energi, alle de områdene, eh, som, alle de utfordringene som verden har, så, så vil Norge være på banen, og de vil ha en plass eh, ved bordet, og skal du diskutere noen så er det veldig vanskelig å ha et, et ikke-forhold til Kina. Så det har de oppvurdert. Men at Norge kan påvirke Kina i en eller annen retning, det tror jeg vi skal ganske, ha et relativt realistisk forhold til uansett. Så det er Norges interesser som her styrer hva regjeringen gjør, tenker jeg i hvert fall.
1: Har fredsprisen tilgjør seg på den gangen i 2009. I 2011 påvirket eh, demokratisering og, og menneskerettighetsspørsmål og spørsmål om ytringsfrihet i Kina i den ene eller andre retningen?
5: Nei, jeg tror kanskje den har
1: ført til at regimen
5: er blitt mer overvåkent og mer flinkere til å undertrykke. Altså, dette ser du tilbake fra 2008 til 2010. Det er blitt en mye sterkere... Kontroll, ett kontrollsystem, og sånn sett så kan du si, det er jo ironisk, men det betyr ikke man ikke skal prøve seg, at det de som prøver
1: ta feil är du ändå någon lysen har har det verkligen mot sin hensikt alltså
6: jag menade ju fredsprisen till USA blev givit också att det var en en felpris en uheldig pris fördi att den skapar bara större motsättningar mellan västen og Kina och den blir jo gitt for å fremme eh, yttrandefrihet demokratiutveckling eh, mänsklighetsituation i Kina jag menade då och menar fortsatt at det var att det vill ha motsatt hensikt och det är väldigt svårt att se på eh, de siste seks årene, og si at den har hatt en positiv påvirkning. Hvis den i det hele tatt har hatt noen påvirkning, så mener jeg den er negativ. For situasjonen for, for menneskeligheter ytringsfrihet i Kina, jeg tror jeg de fleste er enige om at det har blitt det tøffere under Xi Jinping, altså det sittende, sittende regimet.
1: Og sånn sett så vil kanskje reaksjoner nå også virke mot sin hensikt? Nei, men altså, dette
5: kan man, det spørsmål og perspektivet man legger an her. Altså, nå er det Alt nå, nå dreier seg om markedstilgang, men jeg synes vi bør begynne å snakke om mennesketilgang. Takk skal dere ha.
1: Harald Bøkman, gjesteforsker ved London School of Economics og forfatter og kinaekspert, kan vi vel si, Henning Kristoffersen.
7: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Bare krusskip bygd etter år 2000 skal kunne få seile in i de norske fjordene som står på Unescos verdensarvliste. Det er forslaget som er kommet på bordet etter at regeringen med Klima- og har bett sjøfartsdirektoratet undersøke utslippene som disse skipene Slipper ut, og nå er i ferd med å lage nye regler for hvilke skip som skal kunne komme inn. Og dermed kan halvparten av skipene som seiler i dag bli nektet innseiling til verdensavfjordene fra 2019. Noral Tista, ordfører i Aureland kommune. Dere er blant Norges største krushavner, nemlig Flom, som ligger litt bortenfor Aureland sentrum. Hva ville effekten vært av disse nye reglene når de
8: kommer? Effekten vil jo være at det blir langt færre surde då på där vi ju också punkter vara oheldiga men ser ju på cruisaktivitet som en positiv aktivitet det ger ju de turistan som kommer hit en fantastisk upplevelse och så det ger väldigt mycket i lokal omsättning till att födelägga åter mycket pengar i region så det är ju en positiv aktivitet så vi önskar ju att hålla uppe aktiviteten samtidigt sånn det att du den samtidig så vi för att vi ska ha fokus på eh, miljö och speciellt gärna försöka strängare miljökrav men vi ser det, at det er rätt å gjøre det ensidig for enkelte havner eller enkelte fjorder.
1: Men hvis det kommer nye miljøkrav, selv om det skulle gjelde flere enn disse verdensfjordene, som altså er Nærefjorden, Aulandfjorden, begge din kommune, Geirangefjorden, Synnulffjorden og innerste del av Tafjorden, men selv om skulle gjelde flere enn disse jeg nevnte nå, så vil jo det føre til færre anløp og færre turister i kioskene.
8: Det kan det gjøre, men samtidig så kan det være at det er lettere for kruseindustrien å innrette seg etter hvis dette er nasjonale krav eller internasjonale krav. Den situasjonen vi ikke unnskylder er jo at et skip eksempel, kan gå til Stavanger, Bergen, Olden och videre nordover, men kan ikke gå inn till Flom eller Geiranger. då blir det en konkurransevridning som vi ikke kan akseptere
1: Jan Kjetil Perlsen, seniorrådgiver for Skipsfart i Bellona. Dere støtter regjeringens tiltak, som jo da er kommet ganske langt byråkratisk. Ser du poenget med at det vil gi en urettferdig konkurranse,
9: ganske enkelt? Nei, vi er jo først og fremst veldig glad for at Skipsfart direktorat og nå ministeren har bedt om et strengere regelverk. Eh, vi har ju eh, För det
1: tänker bara på utsläppen
9: där. Vi tänker på utsläpp först och främst ja. <tøk> og, eh, eh, har vi ju fått fakta på bordet också vad Karls utsläpp betyder eh och och undersökelsen som sjöfartsdirektoratet har eh, gjort visar ju att det är faktiskt eh, både hälso- och miljöskadliga utsläpp i dessa här fjordarna. Och då nämnt både när fjorden, ölandsjorden, Geirangerfjorden og och sundsjorden också tar fjorden eh, i den sammanängen där då. Uh, og det er klart uh, her vil jo, her jo uh, men, men,
1: unnskyld, men skjedde ja. noe helt magisk med, med skipsfarten i år 2000 som gjør at uh, skipbygd etter 2000 uh, er så mye renere
9: ja faktisk så har jo IMO innført, uh, altså international maritime og organisasjonen krav uh, til, til utslipp fra NOX uh, for exempel fra skip og disse uh, ble gjeldende fra skip som var bygd etter, etter 2000 så dette er jo egentlig historikk uh, nesten 20 år gammel historikk vi, vi ser på nå og skip de lever jo i 30-40 år, kanskje før de blir byttet ut, så fortsatt har vi en del gamle skip som er byggt før den tiden som i drift. Og, og siden ikke vi ikke stiller noen krav til det som kommer til norske fjorda, så, så får vi det som eh, måtte være tilgjengelig i markedet. Og nå vet vi at det er de landene som stiller krav, sånn som Kalifornia, Alaska, Canada og så videre. Der har man krav til utslipp og for exempel landstrøm -tilkobling. Og da går det kjipa som har den teknologien der, og så får vi det som etiomersk. Vi Men
1: kunne ikke disse kravene vært gjeldende for hele landet, som det da kanskje er i Kalifornien og Alaska?
9: Jo, det, det kan jeg si, og det, det, er vi, det er vi for så vidt helt enige i at kravene skal gjelde for hele landet. Men nå skal vi oppspå opps at den fjorden som Norald Dista er sjef over, en, har en spesiell status. Sammen med fjorden, så har de status på UNESCO sin liste som verdensarv. Eh och det betyder att det har det vackraste og mest värdefulla fjälllandskap i världen enligt det definitt av 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 UNESCO. Ehm och det en viss alltså plikt till att förvalta den världsarven och inte släppa in hov som helst av gäster i vi må till krav till gästarna som kommer på besøk. och och jag menar att näringen själv visar att det går att utvikle mer eksklusiv og uh, mer kostbare produkt, og heller tjene mer penger i stedet for å satse på volym og, og uh, mass-turisme.
1: Nord-Altista, Høyreordfører Jævland, nå er det altså mange argumenter som, som kommer her, men verdenshervstatusen brukes jo i markedsføring, og det er jo fordi dere har fantastisk natur uh, og det er ren luft, og så viser Sjøfartsdirektoratets rapport at på visse dager så er det helseskadelige forekomster fra partikler, uh, NOX og, og, og andre u, uh, avfallsstoffer, är det inte på tide att ställa krav till gästarna.
8: Alltså nu vi det analysen som vi företagit och vi satt undergittte mytologiska förhåll kan det vara eh nocksa så ett sånt omfång att det kan för de som aldrig har en hälsoskada att det kan slå ut. Jag jag är ju nog också väldigt av att man ska att man ska få in strängare krav ska öka fokus på det Og det har ju Ävlan kommun lagt med vart havneväsen så har med dig för att det de målingar vi ska företa nya målingar. Men jag vi med så fort det gäller världsarven det är ju att världsarven och värna våra områden runt i när fjorden är ju inte hindra för trafik på fjorden trots att det måste ligga inne så i de bestämmelserna att det är avsikt till att ha trafik på fjorden och vi vet att 80 av turistan utländska turister som kommer till Norge är det netto för att uppleva fjorden så har ju många förpliktelse att dela Vad är og det fantastiske fantastiska landskapet vi har dessa upplevelser och med utländska gäster så menar jag klara och både och få strängare krav samtidigt som vi upprätthåller det till båda. Och jag att vi kan sammen... Men men, ur, 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 ja. men
1: med, skulle du få strängare krav visst du inte vill ha strängare krav?
8: Jo, jag kanske får för mig att det blir strängare krav eh när strängare krav moder gäller nationellt eh och det må være vegen å gå, da må vi samarbeide med de andra havnene. Vi skal jo ha møte nå i, uh, i august med uh, ett initiativ fra Oslo kommune med alle de store havnene både i, i Norge og Norden for å diskutere blant annet dette med uh, landstrøm uh, som uh, er et veldig viktig tiltak og aktuelt tiltak, og man må vi stå i lag. Det er det en og en uh, havn setter dette i gang, for da må man gjøre det i flere av de store hamnarna og för att det har med fått til Landström så vill ju där reduceras de med också ut släpp 70 uh, uh, eller så sånn det det många ting vi man gör av mer inställt att uh, være med på det i högsta grad där vi inte kan acceptera det är att vi ska att de ut enskilda hamnar som ska ha en regel, mens andre har en annen regel, og at du får en konkurransevridning. Det ingen og, og, og her
1: burde vi jo ha hatt statsrådene her. Vi spurte Vidar Helgesen, klimaministeren, men han kunne ikke komme i dag. Eh, Jan Kjetil Perlsen, landstrøm, nasjonale regler, det finnes tiltak som ikke vil være konkurransedrivende, eh, vridende, fordi verdens av de er til for å deles. Det er egentlig ikke noe, noe sånn vernekrav til det.
9: Nei, altså, man ikke, altså, det er populært med delingsøkonomi, men vi skal ikke dele ut uh, verdensavfjordene uh, på billig salg heller. Uh, vi skal dela, men, men vi skal ta vare på det. Og uh, hvis man uh, deler ut på billig salg, som liksom det tas til ord for her, så... Har snart er ikke er noen status å, å ta vare på. Eh, litt om, om landstrøm, og jeg helt enig med Nordalf Dista at eh, landstrøm er viktig og må på en måte legges ut over hele kysten og alle de havnene som det er snakk om. Og da Nå, spiller vi
1: ikke noen rolle om skipet fra 1990 eller 2010?
9: Nei, da må de i hvert fall stille krav til at skipet har installert landstrømløsning slik at det ligger med, med strøm når det ligger ved kai. Det andre når det gjelder konkurransevriding så så eh, er av, man er veldig opptatt av det Altså i dag har jo disse fjordene da, som har en verdensarvsstatus, har en extra ekstra konkurransefortinn allerede. Jeg kan ikke tro at Norald Disda og andre mener at vi skal ta bort den uh, verdensarvsstatusen for å unngå en, uh, som man kaller, en uheldig konkurransevridning. Uh, jeg tror han er veldig glad for å ha den statusen og, og, og må jobbe for å opprettholde den.
1: Disda setter verdensarvsstatusen litt i fare hvis de vil fortsette å ha disse 150 kruisskipene i året med godt over 200 000 passasjerer, og det er tall bare for Lille Flom.
8: Nej jeg kan ikke se at verdensarvestatusen er tru, og verdensarvestatusen er jo opprettet for at det er et unikt geologisk landskap. Det fantastiske landskapsformet det er det viktigste som ligger i grunnlaget for verden, det er det som ligger i grunnlaget for verdens status. Jeg kan ikke se at den er trua, men at vi alle sammen engasjerer oss for at vi kommer fram til gode miljøløsninger, det synes jeg er viktig, og vi samarbeider gjerne med Belona, det gjorde vi i samband med utarbeid og om landstrøm for å få landstrepet, og vi samarbeider gjerne med de andre havnene og de nasjonale styrelsemaktene. Og når det nå kommer et forslag nytt regelverk, så må jo dette ut på høyring, og det er en grunnig prosess for det. Og da
1: da, Nord-Aft-Istad, da skal vi invitere dig igjen, for nå må vi si takk til dere begge. Nord-Aft-Istad, i Aureland, som da omfatter både Aurelandfjorden og Nærhøyfjorden, og Jan Kjetil Pausen i Bellona. I dag ble Frankrikes president Emmanuel Macron anklaget for å opptre nærmest kongelig da han satt kongress med både senatet og nasjonalforsamlingen i selveste solkongens slott i Versailles utenfor Paris. Macron kom med nyheter som vil få fart på fransk politisk debatt. Han vil oppheve unntakstillstanden. Han sier at Europa er på vilspor. Og så vil han kutte antallet parlamentarikere med en tredel. Reino Malnes, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Hvordan tror du dette vil bli mottatt? Vel, altså... Det er ikke så oppsiktsvekkende som det kan høres ut. Det han vil
10: gjøre er ikke å, så å si la president-mbetetet få en større forfatningspolitisk betydning, men han vil gjøre politiske realiteter til offisielle realiteter, altså utnytte president-mbetetet mer for allt det er verdt. Og de som mener at president-mbetetet er en uting, og kanske alle helst ville sett at Frankrike var en alminnelig parlamentarisk, eh, alminnelig parlamentarisk demokrati, vil selvsagt misslike dette. Men så er det også ting han sier som vil eh, være populære eh, i mange kretser, for exempel dette med en andel av proporsjonalitetsvalg til nasjonalforsamling. Men altså det er viktig å huske at, at ingen forfatningspolitisk endring av forslående gjelder president-mbetet spesielt. Det er bare når det gjelder av, eller altså størrelse på nasjonalforsamlingen og senatet,
1: og eventuelt av valgordningen. For å med en tredel låter drastisk, når de altså har 577 representanter i nasjonalforsamlingen og 348 i, i senatet. Og, som kjent ja. så er jo franskmenn...
10: Er... La i
1: sine stillinger, de som innehar dem. Jo,
10: det er noe en ting, men begrunnelsen er også at man vil ha et mer effektivt arbeid i parlamentet, og da nevner han spesielt rådgiversstaben faktisk, altså færre representanter innebærer en mindre stab av politiske rådgiver, og så tenker man så da at det representantene utretter er i veldig stor grad en funksjon av hvor dyktige rådgiverne er. Og da kan man få færre og mer profesjonelle rådgivere. Og så vil han ha... Altså en, en mindre, kan vi si, en, en enklere lovgivningsprosess. Og alt dette er vel ment å og skulle også, kan vi si, øke politikkens og politikernes anseelse, altså for mye klab og bab i, i nasjonalforsamlingen er inne til, til å svekke politikernes anseelse i, i
1: befolkningen. Det blir jo sagt i Frankrike at han vil lage en slags fransk versjon av den amerikanske State of the Union-talen, hvor det ikke er debatt, og det er ingen avstemninger, og venstresiden sier at det er jo da kongelig sensettelse av makt. Han har mins sel med, med guden Jupiter. Hvordan, hvilken symbolikk ligger i dette å holde en tale og samle dem i, blant friserte hekker i Versailles? Jo,
10: altså i, i morgen, aldri i morgen er det vel statsministeren turt å holde den talen som skulle vært liksom, den talen som fortalte hvilke prioriteringer man setter seg for de nærmeste årene. Og så har da presidenten tatt den rollen, og det vil jo si selvfølgelig at han desavuerer statsministeren, altså statsministeren får noe mer karakter av å være en slags koordinator og en medarbeider, slik har tidligere presidenter også behandlet sine statsministerer, men nå gjøres det på en mer offisiell måte. Men så er det en ting til, altså man må huske at dette innebærer jo også at det blir tydeligere at det er presidenten som har ansvaret, og det blir vanskeligere, bortimot umulig nå, for presidenten å skylde på statsministeren når politikken er upopulær. For det har franske presidenter gjort mange ganger. Ja. Altså øh, øh, i situationer der... Øh, Politiske tiltak har møt stökp et pekt på salsministeren og trok sig debae og forsøgt og og så på mange må grejt og slippe under ansvarju.
1: Sosialistenes kandidat til presidentvalget, Benoit Amon, kritiserte i dag tidlig denne isenesettelsen av makt, og Jean-Luc Mélenchon også på venstresiden, det har jo boykottet det hele, og de ja. dukker ikke opp med sine representanter, men er det egentlig noe nytt? Sørg si har jo gjort det samme. Hvorfor, hvorfor så mye oppstus nå? Nei, altså det nye er da at det gjøres offisielt, det gjøres tydeligere.
10: Og man kan si som så at nå blir det klarere hvor makten ligger. Men det betyr jo også presidenten... Det blir ikke disiplinerende, tror jeg, på utøvelsen av presidentembedet, det at man da skal stå frem foran det, senatet og parlamentet en gang i året og fortelle hvilke prioriteringer man har. Husk på at av det som vel gikk galt med Hollande var jo det at det ble for mye sånn politik fra en dag til en annen. De klare og tydelige prioriteringene som var til stede i Hollands valgkamp, de forsvant. hade han vært nødt til å holde en sånn tale som dette her, så ville kanske kanskje vært lettere for ham så å si, og, og skjerpe seg også og, og det kunne
1: vært positivt en veldig konkret ting han kom med var jo at uh, unntakstillstanden som har uh, tratt i kraft siden uh, terrorangrepen i Paris skal avvikles, vil han få det til? Ja, det tror
10: jeg nok med det flertallene har nå i, i nasjonalforsamlingen, så er mulighetene svært gode, så lenge denne gruppen, eller så fremt denne gruppen, da viser seg en gruppe som holder sammen. Så ja, det, alt tyder jo nå på at unntakstillstanden blir altså, avsluttet i høsten. Så var det også en annen kuriøs ting i tallene. Altså, en annen ting han forresten vil avskaffe er en sånn spesialdomstol for regjeringsmedlemmer, som altså er med på å skape det inntrykket av den en politisk eliten Behandler seg selv Men samtidig så var det sånn kurieøste inslag han, 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 han mente at pressen ikke burde Drive så mye klappjakt på politikere Som mistenkes for å ha misbrukt offentlige midler eh, Altså for det første Det er ingen som helst sannsynlig For at den oppfordringen blir fulgt Og for det andre er jo det en sånn oppfordring Som kan skape det inntrykk At man forsøker liksom å undre seg offentlighetens
1: oppmerksomhet Og det var uheldig og litt rart Takk skal du ha. Reino Malnes, professor i statsvinnskap om Emmanuel Macrons tale i dag, så kan vi bare fastslå at republikken tydeligvis er i bevegelse.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Staten må slutte å plassere viktig tilbud langt utenfor centrum. Det er den klare beskjeden fra kommunenes interesseorganisasjon KS, for det fører nemlig til at folk blir mer avhengig av å bruke bil for å komme sig både inn og ut av byene, for å besøke sykehus og politistasjoner for eksempel, til tross for at staten har vetat at trafikkveksten i byene skal skje kollektivt, sykling og gange. Gunn-Marie Telgesen, styrleder i KS. Hva er det staten har gjort feil når det nå er blitt som det er blitt?
0: Ja, vi har jo, for det første så har jo Stortinget og regjeringen ganske ambisjøse mål på hvordan vi skal nå nullutslippsmål, redusere klimautslipp og bidra til bedre miljø for innbyggere. Og så har vi masse eksempler på at staten er den som svikter mest når de skal plassere store statlige virksomheter lokalt eller der hvor man er kollektivknutepunkt. Kollektiv Men
1: det er bedre med en gang komme noen av disse mange eksemplene.
0: Ja, og vi har jo politistasjonen i Sausberg som nå skal plasseres langt utenfor bycentrum i spredt bebyggelse langs E6, hvor det er vanskelig å komme til med kollektivtransport. Vi har politiet i Arendal, hvor politistasjonen plasseres langt utenfor sentrum. Vi har sykehus på et jordene i Østfold. Vi har en beskyttning i Stavanger, hvor sykehuset også blir liggende på en sånn måte at det utfordrer eh, muligheten til å ta kollektivtilbud. Og jeg kunne nevnt veldig mange flere, hvor statens veivesen, fylkesmann, eh, disse statlige universiteter og høyskoler blir plassert langt utenfor bycentrum. Og så ser vi jo at byene som har ansvar for å planlegge og disponere arealene mest mulig de begynner å sig seg veldig bevisst hvordan man planlegger og bruker arealene, eh, jobber systematisk med å nå klimamål,
10: og så svikter staten.
1: Påsjef i nå ble jo mange av disse bygningene sikkert planlagt før du var statssekretær i kommunal- Men likevel, dere ansvar nå. Sånn. Hvorfor blir det sånn? For det, det er det ikke blir... lett å sykle til noen av disse politistasjonene.
11: Nei, det blir jo heldigvis ikke vanligvis sånn. Og det er helt riktig. Altså, kritikken eller synspunktet er at vi bør legge til rette for at vi skal oppdre miljøvennlig, bruke kollektivtransport, bruke det som en del av byutviklingen er jo helt riktig. Og ikke bare som målsetting, men også som verktøy som vi har i vår verktøykasse når vi ska samarbeide mellom stat og kommune og fylkeskommuner, så er det viktig. Og vi har gjort flere ting i denne perioden. Vi har fått på plass nye planretningslinjer som sier att detta er noe av det viktigste vi gjør når vi planlegger sammen. Og vi har fått på plass nye byvekstavtaler, eller de blir forhandlet om avtaler om hvordan du håndterer store statlige samferdselsinvesteringer, blant annet i de store byene, hvor vi må se de store investeringene i sammenheng med arealbruken, slik at vi får boliger, næringsutvikling og statens egen virksomhet
1: tett på disse kollektivknutepunktene. Er det bare kollektivtransporten du er bekymret for, eller er det også bysenterene? For det har jo varit en gjenganger ja. at byene ikke alltid er full av liv lenger.
0: Ja, det er jo det ene, men det henger jo sammen med, altså det henger sammen med miljø, det henger sammen med byene og utvikling i byene, og det henger selvfølgelig også sammen med hvordan man best mulig, mest, mest mulig hensiktsmessig kan komme til de institusjonene og de statlige virksomhetene man skal til en gang iblant.
1: Og de skal jo ofte betjene hele området, regioner, og da kanskje en placering midt ute på landet, 30 kilometer fra nærmeste by, er faktisk mest sentrale for flest mennesker? <laughs>
0: Ja, det er jo en måte å på som, som strider imot det staten sender ut av støringsjournaler til kommunesektoren. Og hvis man skal disponere av realene fornuftig med tanke på å ha tilgjengelig kollektiv og få ned disse utslippene så at vi slipper å kjøre biler en og en for å nå disse institusjonene, så altså må vi se dette i sammenheng. Og det, er jo, det har jo noe med at staten må jo stille samme kraft til seg selv som det gjør til kommunesektor og til private og til enkeltindivider. Og da må man jo også følge det. Hvis ikke så blir det jo meningsløst for alle oss andre og følge noen krav som staten setter, men som de selv ikke følger. Og da
1: har vi ikke engang nevnt vinmonopolet som ligger ofte på kjøpesenteret langt utenfor bykjernene.
11: Nej men, men er, altså, staten må stille minst like strenge krav til seg selv, det er jeg enig i. Og så er programlederen inne på noe annet som jo er et poeng her, nemlig at det er flere hensyn som ska tas og veies opp mot hverandre i noen tilfeller. Det er jo ikke sånn at hver by alltid har hver sin av de tingene det er om. Noen ganger skal man dekke en større region. Det kan komme opp om at kanske vi bør legge noe midt i mellom for, for å på en måte sørge for at alle får sin, sin bit av det. Men så er jo begynnet
1: blitt byer nettopp fordi de er sentrum nettopp, i områder nettopp. og kvinner trafikknutepunkter.
11: Og disse, både, altså disse nye verktøyene i verktøykassen og både nye planretningslinjerne som gjelder både stat, fylke og kommune og det at det nå skal forhandles byvekstavtaler, hvor vi ser utbygginger og samferdselsinvesteringer blant annet i sammenheng, gir jo et helt annet redskap for å sørge for nettopp det. Og jeg synes KS også har vært flinke til å trekke fram positive eksempler her. St. Olav i Trondheim, som kommunal kommunaldepartementets attraktiv bypris gikk til for to år siden det hvor vi nettopp fremhevet hvordan etablering av sykehuset i centrum av en by bidrar til den by type byutvikling vi, vi ønsker. Så det er gode eksempler,
1: og det er sikkert også noen mindre gode eksempler historisk. Tror du denne verktøykassen og byvekstavtalene vil vill hjelpe?
0: Ja, jag tänker at vi måste ju målas på det där. Vi har eh, regionale planer som nå får eh, starkare värn hoppas jag på att säga si, och större eh, lågmässig betydning och de bör ges ännu starkare muskler så att det de blir. För då tänker man ju helhjärtligt då tänker man ju helhjärtligt utveckling och då bör staten också förpliktiga sig på disse. Eh og så tänker jag att disse byväxelsatalen som som eh, Shafi nämner är ett instrument på vilket vi kan må vara andra för det er ju der man eventuellt mot tilldela eller ge belöningar då till de byarna som faktiskt klarer å se de tingene i sammenheng og få best mulig arealbruk. Eh, også fordi vi har jo mange arealer i veldig mange byer, så vi trenger jo å tenke... Handler forlust... det også om
1: tomtepriser noen ganger?
0: <laughs> ja, det handler om veldig mye når man jobber med byutvikling. Eh, og det handler om menneskelevende byer, det handler om hvordan man bruker areal, det handler om miljø og klima, og det handler om at vi da må forplikte hverandre hvis vi virkelig ønsker å nå disse målene. Så... Hvis
1: dette er viktig for dere i KS, ja. Kunde kommunene selv har vært sterkere pådrivere både i sin byplanlegging og realplanlegging og politisk for å, ja. å, å få institutioner til bykjernene.
0: Ja, og det tror jeg faktisk de jobber med å være stor frustrasjon enkelte ganger når staten legger sine egne virksomheter utenfor det de har forplittet sig til via en regional plan. Så jeg tänker at poenget med å reise i debatten er jo nettopp å utfordre hverandre slik at vi blir enda mer bevisst på at hvis vi mener noe med noe klimamål, hvis vi mener noe med å bruke arealene fornuftig, og sette brukerne og innbyggerne i sentrum, ja, så må de forplikte alle, og det er det som er vårt anleggende. Vi må forplikte hverandre, og vi må faktisk gi sterkere virkemidler til de som skal disponere og bestemme arealbruken.
1: For vi snakker om virkemidler, men hvordan vil det virke når et statlig organ som et helseforetak som er ganske sistendig, eller politiet, eller vinmonopolet som også er statlig skal ut og bygge ut og lokale segjde sig, hvordan kan du sittte krav til ganske forinstitutjoner som et vindmnepol. den NRK, et helseforetak.
11: Jo, men det er jo som det blir sagt, det er jo kommunene, det er reguleringsmyndighet har jo sånn sett de fått en veldig viktig rolle i, i det norske politiske systemet som de som tar beslutninger om hvordan arealene skal, skal brukes. Og, Så dere stoler
1: ikke på at lokaldemokratiet selv vil tilgjøres
11: Jo, men det gjør jo det. Men, men, men ikke sant, staten gjør jo sine investeringer, både i samferdsel, og, og noen av disse lokaliseringene er jo betydlig virksomheter da, med, med mange arbeidsplasser og det kan være litt konkurranse mellom byer og kommuner om å få det. Så det at man setter seg ned og snakker sammen og finner de gode helhetlige løsningene, hvor ikke hver, hvert forvaltningsnivå eller hver sektor bare holder på for seg selv, det er jo ambisjonen med disse nye verktøyene vi har fått. Og jeg er veldig optimistisk i forhold til at vi kommer til å kunne vise mye bedre resultater når vi tar disse verktøyene i bruk.
1: Når vil effekten merkes, tror du? Det dette er jo
0: langsiktig arbeid, og det er klart at noen av beslutningene er jo tatt kanske på et ganske mye tidligere tidspunkt, men men hvis vi aldrig starter med å forplikte hverandre til å tenke byutvikling eh, og nå klimamål, hvis vi aldrig kommer i gang, ja, så vil vi aldrig nå målene eller Så det er jo på høy tid å, å forplikte hverandre og komme bedre ut.
1: Takk skal dere ha. Gunn-Marit Helgesen, styrleder i KS, Paul Chaffey, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Beregninger fra nettstedet Pulse of Pulse, som er gjengitt i verdensgang i dag, viser at både KrF, FRP og SV vil trekke ned kvinneandelen på Stortinget etter høstens valg. Dette nettstedet har brukt lokale partimålinger og så regnet ut hvordan valgresultatet kommer til å bli. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne kritiserer i denne artiklen i VG SV for å være dobbelt moralske, fordi SV kritiserer FRP for å ha lav kvinneandelen. Åsild Brun Gunnarsen, du er listetopp for FRP i Austagder, og, og du stiller deg bak denne karakteristikken av SV som dobbeltmoraliske. Kan du begrunne deg, du snill?
7: Ja, eh, vi ser jo nå at de partiene som alltid prater mye om korretering og likestilling ikke klarer å følge det opp i praksis. Venstertiden har mannlige ledere over hele linja, og SV som er et kvinnedominert parti med over 70% kvinnelige medlemmer, klarer ikke å gjenspeile det i sin stortingsgruppe. I dag det en kvinnandel på 28 prosent i Stortinget, og etter høstens så kommer det antageligvis til å bli 25 prosent. Det synes jeg er dobbelt moralsk å snakke om kvotering, og syns synes faktisk at SV skal være ærlig på at deres likestillingspolitikk ikke fungerer i praksis.
1: Andrea Sjøvold, leder i Sosialistisk Ungdom og Ungdomsorganisasjon til SV. Er det dobbelt moral? Altså for det har jo da 53 prosent kandidater, med de hjelper jo ikke det hvis det havner på rundt 20 prosent.
12: Ja, jeg synes jo det her faller på sin egen urimelighet. Altså det her er, vi har liste med den største representasjonen av kvinner, som du også sa, 53 prosent. så skulle jo jeg selvfølgelig ønske at alle kunne komme in, men sånn er ikke dagens situasjon. Og det er FRP stundstendig klar over at det her handler om direkte mandater. Og når vi da tar et ut mandatarna så vet vi inte helt vem som kommer in än och det är ett problem för oss det är inte ett problem for ROP det som däremot är ett problem for FRP är den tunga mansdominerade kulturen som är i ROP som är att män får de främste
7: positionerna
1: Är det så sånn nog stere att det är männen som får de främste positionerna hos Brun Pedersen eh.
7: Idag kan jag inte kan inte riktigt svensku självlig bort förklara att de bara har 25 kvinnandel bland sina högst betalda värv och då hjälper liksom inte att pynta på stortingslistorna sine med kvinnor för att det ska se bra ut på statistiken och sen SVV vet att det är män i partiet som kommer in på stortinget. SV:s dubbelmoral kommer gott till synen här i Ausbacke för här har alltså SV ingen kvinnlig politiker verken i Arlanda eller Grimsta som är i två störste byarna i Fylkevat det ingen kvinnor i fylkestingen och det har faktiskt ikke kvinna på toppen i stortingskandidaten sin heller. De har de aldri hatt, og er det har det egentligen aldrig haft och Främlingspartiet är det enda partiet i Östergötland som har en kvinnlig toppkandidat så då vill jag uppfordra SV:s inne välge, hvis de önskar kvinnlig toppkandidat så måste de faktiskt stemma Främlingspartiet.
1: För det handlar inte bara om mantal.
7: Ja men det handlar
12: alltså bara fördi att FRP har ett kvinnne kandidat i Östdag där och bara fördi man finn en guldklump i FRP hagen så betyder ju inte det att att hagen är full av guld av den grund för det kunde fyra av FRP:s nuvarande riksdagsrepresentanter 29 representanter är kvinnor och kun fem av FRP:s 21 statssekreterare är kvinnor och nu på listademmer så har de kund fem av 19 toppkandidata som är förste som är kvinna. Och FB har där med ett et genomgående problem så om vi får man gör nå med det før man bli och kritisera oss. Vi jobbar systematisk för att vi får fler kvinnor i i positioner i Norge och i Österdager så har vi på nummer 2 så har vi en kvinna en ung kvinna som är född i 1996, som är Sör och Svär som är otroligt duktig.
1: Men burde dere ha flere der hvor de, dere vet at de kommer inn?
12: Ja, men det vet man jo ikke, aldri for så vidt. Og vi vet jo at vi kommer inn i Oslo, og der har vi jobbet veldig systematisk med å få kvinner på topp. 4 av fem på topp i Oslos liste er kvinner, og det er utrolig viktig. Eh, og, og det er det som man får ut av kvoteringen.
1: Og hos dere, Brun Gunnarsen, så er det altså 16 menn og 6 kvinner som ligger an til å få direkte mandat. 73 prosent altså menn. Er det sånn det går da, uten kvoteringen?
7: Fremskrittspartiet har utrolig mange flinke politikere, både i regjeringsapparater som statsråd og statssekretær og rådgiver. Jeg tror egentlig at Espen og de tenker seg litt om det er litt, dum, er litt missunnelige Vi får altså fremst så mange dyktige kvinnelige politikere i partiet vårt uten å bruke kvotering. Og Fremskrittspartiet er det eneste partiet i Norge som ikke bruker kvotering. Derfor klarer vi altså å lage en liste i elstegnere med tre damer på topp. Det hadde vi ikke klart hvis vi var nødt og å kvotere inn en mann. Så syns det är lejt att SV ser bort ifrån Älvdalen där vi faktiskt inte har kvinnliga politiker. De har ingen i Arndal, ingen i Gävle, ingen i fylke och ingen på stortingen. Och hvis väljerna är upptagna att få fram kvinnliga kandidater så måste vi faktiskt rösta fram Fremsyntspartiet. De hjälper och översätter bakhand att de fyller på listan sina med kvinnliga kandidater så blir skår bra ut på statistiken när det inte får in kvinnliga representanter på stortingen. Därför mener vi att rötningen faktiskt inte fungerar. Det viser SV sine statistikker.
1: Skal de stemme etter politisk overvisning eller etter vilket kjønn de vill bli representert av? Altså,
12: jeg mener kjønn virkelig er viktig her. Altså. Man kan godt late som om det ikke finns noen underleggende strukturer som fører til at menn få positioner og kvinner ikke. Man kan godt late som det er naturgitt at kvinner jobber deltid og blir utsatt for vold og så videre og så videre. Men sånn er det ikke. Det er Men hvorfor ikke, sånn ikke da flere i de
1: kommunene og som vi hört om her? Det er
12: fordi det er lokalt styrt og det er selvfølgelig de lokale partiene som er nødt til å forklare de har har satt en lista som de har. Men vi har som hovedregel at det ska være 50-50 på årets liste, og det er det likstilling handler om.
1: Vi håper dere får snakke cirka 50-50. Vår tidskvote er ute. Takk skal dere ha. Andrea Sjøvold, leder i SU, og Åsil Brun Gunnarsen, førstekandidat for FRP i Eustagder. Dag Dørum var ansvarlig for Dagsindaten Lisbeth Selvreite, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.